0: Słowo o Słowie. 27 stycznia, środa. Z listu do hebrajczyków. Gdy każdy kapłan stawał codziennie, by pełnić liturgię, i wiele razy składać ofiary, które nigdy nie były zdolne usunąć grzechów, to ten jedną na zawsze wzniósł ofiarę za grzechy i zasiadł po prawicy Boga i czeka przez resztę czasu, aż jego wrogowie położeni zostaną jako podnóżek jego stóp. Jednym bowiem ofiarowaniem się uczynił doskonałymi uświęcanych na zawsze. Poświadcza to nam również Duch Święty, który później powiedział – Oto przymierze, które im ustanowię po owych dniach, mówi Pan. Umieszczę prawa moje w ich sercach i na ich myślach je wypiszę. Już więcej nie będę pamiętał im grzechów, ani nieprawości. A gdzie ich odpuszczenie, tam już nie ma ofiary za grzech. Z Ewangelii według św. Marka. I znowu zaczął nauczać nad jeziorem. Bardzo wielki tłum zebrał się przy nim, więc on wszedł do łodzi i siedział na jeziorze, a cały tłum był na lądzie przy jeziorze. Uczył ich wiele w przypowieściach. W swojej nauce tak mówił. Słuchajcie, oto siać wyszedł siewca. W tym siewie jedno ziarno padło przy drodze, ptactwo przyszło i wyjadło je. Inne padło na grunt skalisty, gdzie niewiele znalazło ziemi, szybko wzeszło, bo nie miało głębokiego podłoża. Gdy jednak słońce się podniosło, spiekotą zostało dotknięte i uschło z braku korzenia. Inne znowu padło między osty. Osty wybujały i zagłuszyły je, także ono nie wydało owocu. Jeszcze inne padło na ziemię dobrą i zaczęło wydawać plon, który się piął w górę i powiększał. I jedno dało trzydzieści, jedno sześćdziesiąt a jedno sto. I dodał, kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Gdy został sam, otaczający go pytali go razem z dwunastoma o sens tej przypowieści. Odpowiedział im, wam przekazana jest tajemnica Królestwa Bożego. Dla tamtych natomiast, którzy są na zewnątrz, wszystko jest w przypowieściach. Aby patrząc, patrzeli, a nie zobaczyli. By słuchając, słuchali, a nie pojęli. Aby przypadkiem się nie nawrócić i by im nie zostało odpuszczone. Powiedział im także: Nie rozumiecie tej przypowieści? To jak wszystkie inne przypowieści pojmiecie? Siewca się jej słowo. Jedni są tymi przy drodze. Gdy siane jest słowo, a oni usłyszą, zaraz szybko przychodzi szatan i zabiera to zasiane w nich słowo. Ci znowu są tymi przyjmującymi siew na gruncie skalistym. Oni, gdy usłyszą słowo, Od razu z radością przyjmują je, nie mają jednak korzenia w sobie, bo są niestali. Kiedy potem przychodzi ucisk i prześladowanie z powodu tego słowa, szybko się załamują. Inni są tymi przyjmującymi siew między osty. Ci usłyszeli słowo, ale troski związane ze światem, łudzenie bogactwa i pragnienia innych rzeczy pospołu zagłuszają słowo. I siew w nich zostaje bez plonu. A przyjmującymi się na ziemię dobrą są ci, którzy słyszą Słowo, uznają je i wydają owoc. Jedno trzydzieści, jedno 60, a jedno sto. Podziwiam tego autora listu do hebrajczyków, że ma taką cierpliwość i z taką pieczołowitością. Wyjaśnia, jak nie przymierzając krowie na rowie, ofiary Chrystusa. Próbuję przekonać swoich współbraci, którzy mają obietnice, którzy znają prawo, którzy je na pewno przestrzegają, że Chrystus raz na zawsze wykonał to, co było Bożym planem. I znów odwołanie do 31 rozdziału proroctwa Jeremiasza. Będzie takie przymierze. Umieszczę prawo moje w ich sercach i na ich myślach je wypiszę. I już więcej nie będę pamiętał im grzechów. Pierwszym skojarzeniem, które pojawiło mi się w głowie już wczoraj, późnym wieczorem, był obraz z kaplicy seminaryjnej w Poznaniu. Pięć lat patrzyłem na krzyż nad prezbiterium i na ten napis na belce podtrzymującej krzyż Sacerdos et hostia. Kapłan i ofiara. I kolejna myśl pobiegła do proroctwa Izajasza. Oto wyryłem Cię na obu dłoniach. Mam wypisane Twoje imię. Chyba jedną z najpiękniejszych obietnic Bożych jest właśnie to, że On sobie wziął moje czy Twoje imię, Twoje i moje życie jako przykazanie. Tak jak Jego prawo i Jego słowo ma być wyryte w moim sercu i wbite w głowę, żeby nie było większych problemów albo nieścisłości na tej najdłuższej drodze między umysłem a sercem, tak on jako widoczny ślad na swoich rękach pozwolił na to, by nasze imiona zostały wyryte właśnie tam. Żebym to ja nie zapomniał, że tak jest, bo on nie zapomni. Jedna ofiara, dzień w dzień, w każdej sekundzie uobecniana na ołtarzu. Nie robimy nic nowego. Tu się przydaje żydowskie podejście do słowa, do rzeczywistości. Przypominam sobie, to znaczy wchodzę w to miejsce. Wchodzę w tę rzeczywistość. Jestem w tym punkcie historii, o którym mówię. Przecież na tym polega Hagada w Paschę. Nie? To my byliśmy niewolnikami w Egipcie. To nas Bóg wyprowadził. To my oglądaliśmy Jego dzieła nad Morzem Sitowia, Jego troskliwość, Jego łaskę to my byliśmy świadkami Jego cudów. Nie ma znaczenia, że minęło od tego wydarzenia 3250 lat. To się rozgrywało na naszych oczach. I na tym polega Eucharystia. I w tym całym chaosie, który dzisiaj jest i, i wokół Kościoła, chaosie, który Kościół dotyka, Bóg daje to zapewnienie przez autora Listu do Hebrajczyków, zapewnienie, które było bardzo ważne w tamtym czasie, Dla Żydów, którzy wchodzili na drogę wiary Chrystusowi, którzy uznawali w nim Mesjasza i dzisiaj dla nas też. To mnie bardzo ucieszyło. Zasiadł po prawicy Boga i czeka przez resztę czasu, aż jego wrogowie położeni zostaną jako podnóżek jego stóp. Oczywiście psalm 110, który też będzie jako komentarz do pierwszego czytania dzisiaj w liturgii. Wyobraziłem sobie Jezusa, który spokojnie, bez nerwów, czeka aż każda śmierć, zostanie połamana pod jego stopami. A ja się tutaj martwię. Tylu braci, tyle sióstr idzie za tymi wołaniami prorockimi, w cudzysłowie, koniec kościoła. Z tego to już się kościół nie poddźwignie. Bóg już sobie nie radzi. Diabeł siadł na tronie Watykanu i... Nie. Jezus zasiadł po prawicy Boga i spokojnie sobie czeka przez resztę czasu. A my mamy czas. My mamy czas, żeby wierzyć, żeby słuchać, żeby się nawracać. Tym bardziej, kiedy Jezus dzisiaj w Ewangelii to powtarza. Doskonale znana przypowieść o Siewcy. O rozrzutności Boga. Bez względu na to, co ja zrobię z tym Słowem. On daje Słowo. On rozdaje Słowo i daje Słowo, że będzie wierny. Że to przykazanie z listu do hebrajczyków Go obowiązuje. On jest odpowiedzialny za słowo, które dał. I wtedy, kiedy pojawia się pytanie o sens tej przypowieści, odpowiada tak, otrzymaliście tajemnicę Królestwa. Ale jeśli ktoś jest na zewnątrz, jeśli jest ktoś, kto nawet nie wchodzi na tę drogę pomiędzy rozumem a sercem, to wszystko będzie w przypowieściach. Skończy się na obrazach. W sumie nawet nie musi się skończyć na obrazach, bo można skończyć na obrazie, na obrażaniu się na Boga albo próbie obrażenia Boga. I ten fragment z szóstego rozdziału i Izajasza. Wczoraj miałem skojarzenie z tą świątynią i zajaszem, który odpowiada tak, to, to ja pójdę. I chwilę później Bóg Wszechmogący odzywa się to idź i powiedz temu ludowi uszami swymi usłyszycie, ale nie zechcecie pojąć. Patrzeć będziecie oczami, ale dokładnie przyjrzeć się nie zechcecie. Tłuszczem obrosło serce tego ludu. Nawet swoimi uszami niechętnie słuchali i owszem, patrzyli, ale z przymrużonymi oczami. Byleby tylko tymi oczami naprawdę nie zobaczyć, nie usłyszeć uszami, sercem nie pojąć i nie nawrócić się. A przecież ja byłbym ich wtedy uzdrowił. Gorycz rozczarowanie, takie spore zranienie w miłości. A mimo to próbuje, próbuje po raz kolejny. Będzie sypał ziarno, będzie dawał te obrazy przypowieści. U Mateusza w 13 rozdziale siedem przypowieści. Siedem, czyli wszystko, pełnia z każdej strony, na każdy możliwy sposób. Bo opacznie może się pojawić taki wniosek, że To Jezusowi nie zależy, że specjalnie będzie używał takich obrazów, takich symboli, żeby nie złapali sensu, żeby się nie nawrócili. Nie, On po to przyszedł, żeby przebaczyć, żeby uzdrowić, więc żeby nam się nigdy nie poprzestawiało w głowie i żeby nigdy nie iść za własną interpretacją słowa i bardziej wierzyć swoim myślom niż temu, co Bóg objawił. Niech Cię ogarnie błogosławieństwo Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie.